0: Qual é o seu fado, Júlio Rezende?
1: Acho que a expressão estranha forma de vida, e neste caso a música, também representa mais ou menos aquilo que eu penso sobre o meu fado. O meu fado é viver, respirar, sentir. <risos>
0: Rezende, 31 anos, pianista ou músico? Como é que prefere ser apresentado, Júlio Rezende? Músico. Mais do que pianista? Sim, sim, sim. Identifica-se mais com a ideia de alguém que poderá não se exprimir apenas através do instrumento de piano?
1: Com certeza. A música habita dentro de mim ou passa por mim desde que eu me conheço e tem forma de piano, que é um instrumento que eu... Tem forma de piano, ou seja, é na prática quando eu fisicamente quero colocar essa passagem da música por mim, coloco-a através do piano. Mas penso, por exemplo, tenho o meu trio e outros grupos que pensam música para todos os instrumentos, ou pensar o conceito musical e musical para todos esses elementos do grupo.
0: Toca mais algum instrumento?
1: Não. De uns toques, como se diz em algumas outras coisas, mas é isso, dar uns toques Se
0: não fosse pianista, imaginava-se a usar outro instrumento como forma de expressão?
1: Sim, gosto muito do saxofone, da bateria a voz é um elemento que eu gosto muito mas que nem sequer é canto no 2 quase não canto no Dush praticamente. Toda a gente canta no 2, até eu. Nem a
0: cantarolar tipo Keith Jarrett <risos> enquanto não, toca isso, piano. Não, não,
1: ainda por cima fazendo-me lembrar o Keith Jarrett, ainda menos. Ainda é
0: aqueles que empirrem com o Keith Jarrett quando do não com aqueles gorjeios? Não,
1: não, não, de todo, de todo. Aquilo é é ele. Eu não empirro com nada que seja autêntico. Eu é que não me deveria fazer o mesmo. Primeiro, far me lembrar logo exatamente o Keith Jarrett. E também não gosto de me pensar assim.
0: O instrumento condiciona os caminhos musicais de um músico ou acredita que a música que tem dentro de si transcende o instrumento que usa para a exprimir?
1: Ah, boa pergunta. Uh, felizmente, acho que a música transcende o instrumento.
0: Isto, no fundo tem a ver também com a fisicalidade da própria relação com o instrumento. Se claro. pensar que o instrumento condiciona a música, o elemento físico é muito importante. E, provavelmente, num pianista de jazz, num músico de jazz, a fisicalidade é muito importante.
1: Claro. E acho que há música que é feita de uma maneira por ser feita ao piano e música que é feita de outra maneira por ser feita à guitarra. Acho não, tenho a certeza. Também acho que é possível superar esses constrangimentos e tem que tentar fazê-lo. Os instrumentos são ricos ou melhor. A imaginação é uma coisa riquíssima. Dentro da imaginação os instrumentos podem mover-se de várias maneiras. A imaginação não tem limites.
0: Pois bem, o pianista Júlio Rezende, que tem como linguagem musical primordial o jazz, virou-se agora para o fado. Vê algum tipo de afinidade entre o fado e o jazz,
1: Júlio Rezende? Sim, há muitas, mesmo históricas. O jazz foi repudiado durante algum tempo, vivia da noite também e da boémia e das jam sessions e o fado sempre viveu também são
0: músicas da má vida
1: são músicas marginais, começaram como ser músicas marginais e acabaram por eh, constituir uma arte absolutamente eh, distinta e muito bem imposta e de grande capacidade dos seus músicos
0: há aquilo que caracteriza o jazz que é a improvisação e aquilo que caracteriza o fado que é no fado chamam-lhe o estilar se calhar são parentes
1: Boa. são muito parentes, as duas músicas têm muito a ver uma com a outra em relação à concepção estética nessa medida sim, a improvisação no jazz estava de acordo com esse estilar no fado Apenas no fado é dá-se menos lugar a essa, dá menos lugar a essa parte instrumental da improvisação, mas mesmo assim tem-se dado muito lugar a isso. Os próprios fadistas gostam muito de ouvir os seus músicos e guitarristas a cumprir uma série de possibilidades dentro de cada fado.
0: O seu disco tem como objeto o fado ou, de forma específica, o fado da Amália Rodrigues?
1: O fado e a memória. Mas
0: é a Amália que é, digamos, o,
1: o ícone. A Amália é o sol ilumina esta viagem pelo fado e pela memória por isso é que os temas são os temas que nós conhecemos bem e que eu conhecia bem de memória foi ela que me trouxe, foi ela que me deu essa memória toma diz-me ela, fica com isto para ti vai fazer parte de ti durante a tua vida
0: Lembrava-se desses fados por uh, serem ouvidos lá em casa por memória de rádio por ouvir uh, um pouco difusamente como todos ouvimos de certeza ao longo dos anos as canções da Amália?
1: Exatamente, a rádio, a televisão esses dois meios Mas não
0: vem de uma família que tenha relação com o meio do fado?
1: Não, nenhum nenhuma relação com o meio do fado apenas tem a relação que todos nós portugueses temos, que é quase como se fosse a nossa língua musical por excelência. E yeah. é! Alguma coisa que nasce contigo sem tu teres decidido falar português, também conheces o fato sem ter decidido ouvir. Ele faz parte de ti, faz parte da tua existência enquanto alguém que <risos> nasceu num país ver beira mar plantado.
0: isso pode-se tornar, às tantas, uma imposição de que também se quer fugir. a quem queira fugir a é
1: ela. Pois, acho que se pode querer fugir. Eu, neste caso, quis respeitar e abrir, um, o jazz tem esta coisa de fazer romper quadrados, quadraturas. A música tem uma estrutura e de repente a improvisação faz com que a música exploda. Mas eu gosto do quadrado que é explodido, tem que ser... Tem que haver o quadrado. já tem que haver o quadrado. E então, facto de, a partir daqui, num sítio muito específico e muito convicto, gosto de abrir esse sítio a partir da imaginação é o que eu tenho fazer O facto
0: de um músico de jazz se aproximar do fado não é pioneiro em Portugal houve, por exemplo, há muitos anos o disco que se tornou famoso do Ronquiao o Fado Bailado na altura ele era ainda um saxofonista de jazz e começou nessa altura a afastar-se do jazz quando se aproximou do fado este disco pode ser também um início de um percurso em que o Júlio Rezende encontrando a porta do fado sai do território do jazz
1: Pois, o jazz ensinou-me a enfrentar esse quadrado e essas coisas fechadas, ensinou-me a tentar romper com isso. E nessa medida, mais do que um estilo, é uma ferramenta do meu pensamento musical e que me permite pensar em qualquer área e campo, inclusive campo musical tudo o que eu possa fazer estará sempre impregnado disso por isso eu nunca me sinto a fugir do jazz apenas me sinto a abraçar outros campos que à partida podem ser pensados como fado, por exemplo e que eu tentei fazer, conhecer melhor a língua do fado e trazer a língua do fado ao, ao piano e a mim melhor, completar isso em mim o que eu me sinto a fazer é trazer também o jazz que eu sou para essa música. Não gosto muito de pensar em desvios. Não acho que seja um, um desvio. É uma complementaridade. Sou eu a fazer música e eu vivo desses dois campos neste momento. Cultivei esses dois lados e, e é como uma pessoa qualquer que tem um pai bilingue ou que tem vários gostos na sua vida. Seria como proibir um escritor de escrever poesia só porque ele só escreveu romances, por exemplo.
0: Teve medo de alguma coisa ao aventurar-se por este caminho? Júlio
1: Rezende Medo é uma coisa normal. Enfrentar o medo é sempre a coisa mais difícil. E era medo de quê? Tinha medo de não conseguir cantar as canções como eu queria
0: Cantar, diz cantar.
1: É, eu digo cantar. Para mim é como se fosse cantar. Ou seja, a própria música tem a expressão cantábil é como já histórica. Mas queria dizer exatamente, queria tentar fazer do piano uma voz, como se eu estivesse a cantar as canções. E isso era muito importante para mim. E trazer isso... Juntamente com a língua do fado A parte mecânica O modo como o fado se comporta musicalmente É diferente do modo como Até o Até fisicamente é... também? Até fisicamente E também. no seu
0: caso a fisicalidade alterou-se ao piano?
1: Muito tive que dizer ao corpo, não vais para aí, não vais para aí não vais para aí, não vais para aí porque eu, há muitos anos que andava a fazer um certo tipo de abordagem e esse foi um dos trabalhos mais importantes moldar esse gesto aquilo que eu queria fazer que era não apenas ficar com o jazz, mas não é trazer o fado, tocar o fado tocar a língua do fado e pôr nessa língua do fado o jazz perguntei-lhe pelo
0: medo porque o momento mais marcante deste disco é um tema chamado precisamente o medo fado de Amália Rodrigues em que, neste caso, o Júlio Rezende acompanha a própria Amália Rodrigues. Não temeu ser acusado de heresia.
1: Sim, aí temi tudo e mais alguma coisa. <risos> Mas...
0: Como é que extraiu o acompanhamento da guitarra e da viola que está na gravação da Amália? Teve acesso ao Master?
1: Sim, não fui eu que o fiz, não é? Pôs minhas mãos, mas fui eu que pedi para ser feito Foi a primeira vez que isso foi autorizado E que foi possível ser feito Primeiro disseram-me que não, mas depois de ouvirem a música A música falou por si e isso, eu fiquei feliz com isso
0: A gravação original era esta
2: Formar noite comigo É meu segredo, é meu segredo Mas se insistir, eu lhes digo Mas se insistir, eu lhes digo O medo mora comigo O é medo mora comigo Mas só o medo
0: a música de Alain Le Mans para o poema de Reinaldo Ferreira foi para claro desde o início, Júlio Rezende, que era este o fado em que queria ter a voz da Amália a seu lado, ou melhor, ter a voz do seu piano juntamente com a voz da Amália num dueto.
1: Este era um dos que eu queria, e foi um dos que foi possível ter. Havia outras hipóteses. Havia outras hipóteses, mas... A verdade é que há uma série de coisas que aconteceram que, entretanto, alguém me disse que podia ser uma espécie de conspiração do mundo. Que tem que ver com... Esse tema é um tema do Alain Le Mans, que ajudou a, a repensar o fado. Um pianista, né uma figura pouco usual dentro do fado na altura, ajudou a repensar o fado, construiu uma naça de fados que fazem parte também da nossa memória. Antigamente eram considerados as óperas. Depreciativamente. Exato, depreciativamente. Agora já são parte do património, isso é bonito. Tem que ver com o medo acaba com a palavra fim, o disco acaba com a palavra fim, o que é uma coisa que me encanta também... E então fiquei tudo muito se
0: é, Tudo se juntou tudo para se juntou. ficar como deve ser. Ficamos então, antes de um pequeno intervalo, agora com a versão de Júlio Rezende neste dueto póstumo com Amália Rodrigues para o fado, O Medo.
2: Quem dorme à noite comigo. Quem dorme à noite comigo é meu segredo, é meu segredo, mas se insistirem lhes digo, mas se insistirem lhes digo, o medo mora comigo, o medo mora comigo, mas só o
0: Regressa à conversa com o pianista Júlio Rezende, um algarvio que já andou por França e pelos Estados Unidos a aperfeiçoar o talento musical. Como é que lhe descobriram a queda para a
1: música, Júlio Rezende? Com sorte. <risos> Lee, começou a tocar piano aos 4 anos? É, o meu pai ofereceu-me um, um teclado e foi o meu brinquedo favorito desde sempre.
0: Havia piano em casa, não? Não,
1: não, não havia. E um havia teclado.
0: tradição musical
1: sim, na sim. família? Havia tradição musical, não profissional. Meu pai toca um bocadinho de guitarra, tem bom ouvido. O meu tio, esse sim, tocou ainda algum tempo profissionalmente, baixo. A música sempre foi uma coisa muito apreciada muito valorizada.
0: Se lhe ofereceram esse teclado provavelmente não foi o Júlio Rezende a escolher o piano foi o piano a escolhê-lo assim.
1: É, quase nessa medida, sim. Acho que ninguém me perguntou se eu queria o teclado trouxeram o teclado lá para casa e assim foi. E
0: nunca passou por aquela fase de espírito de contradição adolescente em que para se revoltar contra a autoridade familiar lhe passou pela cabeça ir para o fagote ou coisa do género?
1: Não, porque ele hum, é como se fosse o meu braço direito, no sentido uma coisa tão próxima. A minha sombra ao meu sol.
0: <risos> Nunca passou, portanto, por outros instrumentos e pela vontade de tocar outros instrumentos?
1: Toquei um bocadinho de bateria, mas ali, quando era adolescente, decidi também investir um bocadinho noutros instrumentos, mas era mais a carolice, e eu sabia que era a carolice, eu sabia que o piano não ia ficar descurado, nem pouco mais ou menos, era só... Conhecer mais coisas, mais possibilidades dentro dos instrumentos é bom também para pensar a música quando eu tenho que pensar em grupo, ir né, para as bandas e produzir outros discos.
0: Ter uma noção das é... particularidades é... e das Exato. dificuldades Exato. dos Exato. outros instrumentos.
1: Também me servia esse propósito. O seu treino de base, tanto quando sei, é clássico? Sim, andei em escolas de música clássica. No início, toda a gente ainda estava naquela altura, mas escolas eram de música clássica. E
0: quando é que se orientou para o jazz?
1: Quando comecei a ouvir a descobrir os discos Os discos foram os meus primeiros professores de jazz e os Eram meus...
0: discos de amigos, discos de família
1: é. Amigos, discos de amigos que gostavam de funk E coisas mais alternativas que me levaram depois a descobrir o jazz e eu já tinha a ideia, já provavelmente tinha lido que havia uma música que tinha que ver com improvisação, que era uma coisa que eu já fazia quando era miúdo tocava do ouvir, construía melodias, tirava melodias, então estava mais de acordo comigo logo à partida para uma música de acordo quem comigo
0: quem é que foi o primeiro grande pianista a fasciná-lo assim de uma forma esmagadora?
1: O primeiro, foram dois, foi o Bill Evans e o Michel Petrucciani o uh, senhor
0: anão uh, e com anão. uma grande corcunda exato e que é um pianista era um é, pianista extraordinário
1: foi é extraordinário e também fiquei muito feliz de ver isso de ver que a vida tem possibilidades que nós às vezes nem sequer imaginamos era um pequeno gnomo
0: exato. que ao piano depois exato. explodia exato, exatamente
1: boa é exatamente isso é exatamente isso isso é tão bonito faz-nos acordar com um outro riso quando pensamos nisso e há coisas muito difíceis, como nós sabemos na vida e em cada um de nós e essas coisas são boas para amenizar
0: E sobre desde sempre que havia de ganhar a sua vida ao piano? Ou pôs a hipótese de ser outra ah. coisa qualquer Foi, por exemplo, para um curso de filosofia
1: é verdade, acabei o curso de filosofia.
0: E filosofia por causa da orientação para a estética?
1: Sim. Ou não então, necessariamente isso? A estética, a ética, todas essas orientações e todas essas reflexões me faziam muita falta para a expressão musical. A expressão musical não tem que ver com carregar no dó e depois a seguir no mi e a seguir no sol e estar tudo previsto tem que ver com carregar no dó, no mi no sol, mas ter qualquer coisa... Debaixo desse carregar Que faça a música acontecer E eu não sei pensar isso Que não com a filosofia Ou que não com uma emoção Qualquer coisa refletida Qualquer coisa que é mais forte Do que a própria música que suporta a própria música, que tem a ver com a vida. Não, é isso, que está, que está em contacto com a vida. E a filosofia, ainda que não seja vida, não é? tenta procurar um contacto com a vida, pela análise, neste caso.
0: Tem de haver sempre reflexão à volta da música que faz, ou ela pode ser simplesmente emoção à solta?
1: A ideia é ela estar à solta, mas ela estar à solta num espírito que compreende que há coisas muito maiores do que tu próprio e essas coisas muito maiores do que tu próprio são percebidas com uma tentativa de olhar mais lucidamente para cada um dos teus dias. Os acontecimentos importantes, os acontecimentos que não são importantes, o que tem significado, aquilo que não tem significado, e isso faz música. Aliás, não sei o que mais possa fazer música que não isso. Hoje,
0: além da atividade artística, o Júlio Rezende dá também aulas na Universidade de Aveiro, as duas atividades vão a par, ou dar aulas é apenas uma atividade subsidiária por razões alimentares?
1: Não, eu dou poucas aulas, também dou aulas, algumas aulas particulares, mas dar aulas é importante para esquematizar um certo raciocínio que tu possas querer testar. De qualquer modo... Para mim, há coisas que são mais significativas, mesmo para dar aos meus alunos, prefiro que eles me vejam, que eles aprendam a partir do disco do que aprendam a partir da aula. Aqui há
0: tempos ouvi um colega seu, colega seu entre aspas, um outro professor, não sei se ainda exerce na Universidade de Aveiro, o crítico e jazófilo, José Duarte ouviu dizer de uma forma um bocadinho cáustica, que lhe é aliás característica que atualmente em Portugal, na área do jazz, dizia ele há muitos músicos a lerem muito bem mas muito poucos a saberem improvisar minimamente acompanha este diagnóstico do José Duarte?
1: Não, não ou seja, logo à partida eu acho que o grande José Duarte deve estar a dizer, é que a música não se aprende na escola aprende-se na escola algum formalismo e como é que as coisas podem ser vistas e a história e... Técnicas, eventualmente. E técnicas e depois... O lado de fazer música, fazer a música acontecer, é um lado que não tem que ver com a escola e não é por culpa da escola. Ou seja, isso tem a ver com cada um de nós, com o olhar que cada um de nós tem sobre a sua vida e aquilo que lhe acontece e transformar isso em música. Para se fazer música, um olhar de um outro músico não precisa ser igual ao meu. Eu faço música com a minha vida, ele que faz a música com a vida dele. E é essa coisa que é mais difícil, isso não se ensina. É, Cada preciso... um tem de descobrir por si. É, que não tem de descobrir por si, tem a ver com fazer arte, acho eu.
0: Voltando ao seu disco, que faz música com a sua vida e também, em certo sentido, com a nossa, porque é um património comum. Qual foi o primeiro fado da Amália a entrar na sua vida, Júlio Rezende?
1: Tem alguns que me lembram assim logo de repente, que são a Casa Portuguesa, Mariquinhas e Estranha Forma de Vida. Houve temas que, para mim, eram muito difíceis de serem pensados ao piano. Casa Portuguesa e o Mariquinhas não são temas pianísticos, a partir de postos no piano. Uh, e isso era um desafio, era um grande desafio para mim.
0: Vamos ver como ficou, ou ouvir, melhor dizendo, antes de mais um breve intervalo, Uma Casa Portuguesa, Amália Rodrigues, por Júlio Rezende. convidado hoje para a conversa pessoal e transmissível o músico Júlio Rezende um pianista de jazz que se voltou agora para o fado dando uma vida nova a algumas das melodias que conhecemos na voz da Mália Rodrigues agora Júlio Rezende toca-as ao piano o facto destas canções serem todas tão conhecidas é para si e para este projeto Júlio
1: Rezende um risco ou uma vantagem? Para mim teve os dois lados todos nós conhecemos essas canções por causa parte da nossa memória né os meus discos foram de jazz mas são discos de música não é e eu acho que já estava lá fado dentro desses discos de, entre aspas, jazz e
0: porque eram feitos com a sua vida e na sua vida havia esse
1: património sim, mas, de memória exato, mesmo do ponto de vista da língua musical aliás, eu tenho um tema dentro de um dos discos que chama Silêncio para o Fado onde eu já via o Fado a surgir a brotar dentro da música porque eu já andava a consumir do modo mais compulsivo nos últimos anos essa música que era nossa mas Aquilo que é mais importante no fado não tem que ver até com a língua do fado, mas tem que ver com a emoção que está no fado. Daí, quando o Carlos me fez a primeira pergunta, né qual é o meu fado, esse fado habita desde sempre. E o fado transformado em língua musical também é uma coisa que me fez sempre com na alma, quando vi os cantores a darem tudo na sua expressão, está em mim desde sempre por isso essas canções são canções que saíram agora mas que eu acho que existem há muito tempo.
0: Existem há tanto tempo que as pessoas podem até acompanhar boa parte do disco, pelo menos no início de cada música antes daquele desenvolvimento mais pianístico uhum. digamos assim, podem acompanhar as canções a trauteá-las já lhe aconteceu nos concertos dar por pessoas a trautear na assistência?
1: Já sim senhor, e é sempre uma coisa que eu acho muita graça porque... Gosta disso? Não o
0: distrai é. Ou não torna a vida mais difícil?
1: Elas não se esticam muito, mas sente-se que há um conhecimento, e isso é bonito o que é que é bonito aqui? É que, ao contrário de outro tipo de músicas, como são os estandartes do jazz que as pessoas não conseguem distinguir muito bem entre o que é a casa, base e a imaginação que está à volta disso neste caso, eu fico feliz que elas reconheçam, e isso é bom para a própria noção de improvisador que as pessoas possam reconhecer qual é a diferença entre a base e a imaginação, e a improvisação neste caso. Mas isso acabou por ser um efeito daquilo que eu quis fazer, eu quis tocar a memória e a terra onde eu nasci, porque eu queria fazer um disco a solo, a partir do solo, foi a primeira premissa, um disco pessoal, porque ser um disco a solo também, e a seguir também tem esse efeito, as pessoas terem um reconhecimento e poderem trautear as canções. Quase bocadinho.
0: celebração.
1: É, sim, nesse sentido é quase celebração, e depois, é pá, mas para aí, para onde é que por isto este... está a ir? Há neste
0: <risos> disco uma particularidade extra-musical, agora o disco Objeto. O que é que o fez chamar a este projeto, a vertente literária que há nele, Júlio Rezende?
1: Hum, o fado e a palavra né? Tem uma história em comum. E...
0: Foi uma consciência por estar a retirar as palavras ao fado que toca ao piano? Talvez, talvez. Portanto, foi acrescentá-las por outra
1: via. Foi mais a boa consciência de dizer, senhores, temos aqui um escritor genial que eu acho que pode ocupar o papel que merecerá este disco, o papel fisicamente falando, pode habitar esse papel de um modo muito especial.
0: O escritor é o Gonçalo M. Tavares, o livro, o disco aliás é um livro-disco, e o Gonçalo M. Tavares escreveu para cada música, e escreveu a partir dos fados originais, a partir da memória que tinha desses fados, ou a partir das suas próprias gravações como é que foi o processo?
1: foi a partir das próprias gravações mas eu acho que ele se deixou também impregnar pela memória que tinha das letras dessas canções também eu posso pensar esses comentários já à música como uma espécie de novas letras sem serem letras para serem cantadas é assim que eu também penso
0: para serem acompanhadas enquanto se está a ouvir o Out próprio depois. disco
1: ou antes ou depois até prefiro assim ou então durante eu não sou nem as pessoas que decidam eu gosto de sim é melhor terem pessoas decidem isso.
0: há também um texto seu logo a abrir que dedica a Deus a memória chama-se a Deus a memória sente-se um guardião de um património ao tocar estas músicas
1: eu sinto a vontade de guardar essas músicas não me quero considerar um guardião como se elas me pertencessem. Elas tocaram-me e quero preservar essa memória. E é dessa memória que eu faço música. Que Quer a memória do fado, que quer a memória das nossas vivências, não
0: é? Na primeira frase desse seu texto diz atravessar o mundo a bordo de um país. Parece-lhe que há nisto um trabalho de reconhecimento de identidade. Quer dizer, há aqui qualquer coisa a que atribui um caráter de identidade nacional?
1: Nós estamos confinados a ter nascido num certo sítio, é? Nós não decidimos isso, mas isso faz parte de nós, assim como faz parte de nós falar português. Também não decidimos isso, mas falamos português. Dentro dessas coisas nas quais nós estamos destinados por imposição a ter, há coisas que nós gostamos e há coisas que nós não gostamos. Mas
0: há aqui uma particularidade, a armadilha da pergunta vem a seguir. Como é que se pode conciliar essa identidade nacional deste património comum com o facto de ter sido um francês, Alain Le a escrever a música, para alguns destes fados mais importantes da Amália, que se tornaram identidade portuguesa. Há aqui uma aparente contradição a algures.
1: Sim não, não é? Ou seja... O facto do fado ser uma música que vingou mundialmente falando quer dizer que essa música acorda certos espíritos em todo o lado. E esses espíritos por serem acordados é porque há alguma coisa dentro dessa música que entra em sintonia com eles. É a nossa música, é a música que vai a todo lado e que passou a ser até património imaterial da humanidade. Para dizer que essa música está em sintonia com aquilo que é mais profundo no humano. E isso é geral no humano. Não é só por sermos portugueses. Nós, portugueses, conseguimos fazer música disso. É o e caráter um... universal
0: que faz com que seja um francês um dos grandes autores da música que nós consideramos mais portuguesa.
1: Sim, sim. Esse francês tem em si uma sintonia com aquilo que é mais importante ao dizer o fado, que fez com que ele cumprisse também, fizesse parte da nossa história e passasse a fazer parte da história dessa música feita cá, não é? feita em Portugal ele construiu as músicas com a Amália e cá
0: Um desses fados do Alain Luma para a Amália é a estranha forma de vida porque é que diz desta canção que ela é assombrosa foi o adjetivo escrito por si Rezende
1: O texto é da Amália uma das coisas que eu mais gosto no fado é a simplicidade a aparente simplicidade são sempre as coisas mais difíceis
0: mas quando diz assombrosa é no sentido de assombro ou de assombração? Quer dizer, de uma coisa espantosa ou de uma coisa quase fantasmagórica tão especial e vinda de um sítio que não se sabe que sítio é?
1: No sentido de especial, não é? alguma coisa que de facto faz sombra, de repente faz sombra sobre todos nós, porque é luz, não é? Aquilo que faz sombra normalmente é porque tem muita luz.
0: Ficamos então com o assombro de estranha forma de vida, Amália por Júlio Rezende. Amália, Júlio Rezende, uma estranha forma de vida em forma de música. De que é que mais
1: gosta na Amália Rodrigues, Júlio Rezende? Ela estar-se pouco importando para tudo o que não servir a música. Tudo o que não serve a música não presta, ou seja, quando ela cantava e quando ela pensava a música... Ela pensava, eu estou a servir a música? Isto serve a música? Ou isto serve a minha vaidade? Ou isto serve... Não, não, não. Isto serve a música. E então eu faço. É uma pergunta que faz também para sim, si próprio. Sim, sim é, absolutamente.
0: O fascínio de Amália e o fascínio pela música, não só pelo fado, pela música em sentido geral, um entusiasmo artístico que deu origem a um disco que cruza duas linguagens musicais, o jazz e o fado, nos dedos do pianista Júlio Rezende.